0: Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven door middel van no nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieet-mindset zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go. Hoi, wat goed dat je weer luistert. Daar was ik weer na een korte break. Um, althans, die break was helemaal niet per se kort. Ik was die heerlijke week op vakantie. Maar er zaten geloof ik twee volle weken ja, tussen deze en de laatste podcast, podcast nummer 100. En um, je kunt nog tot eind deze maand een deep dive winnen. En trouwens, nu ik dat zeg, realiseer ik me dat, uh, dat deze nieuwe podcast waarschijnlijk online komt uh, op 2 maart. Dus dan is de actie eigenlijk al voorbij. Nou, uh, doet er niet helemaal toe. Mijn vakantie was heerlijk. Ik had me heel slecht voorbereid, uh, moet ik toegeven. We gingen naar Colombia en normaal wil ik me dan inlezen. Wat is er te doen? Waar gaan we heen? Uh, wat kan ik verwachten? Was ik eigenlijk niet echt helemaal aan toegekomen. Um, dus ik ging er vrij blanco in. En ik wist wel dat er een mix zou zijn van steden en cultuur. En cultuur betekent trouwens voor mij um, wat meer de stad verkennen. Dus dagenlang rondlopen uh, op verkenning in een stad, architectuur. Uh, voelen wat er daar leeft. Dan dat dat per se is in musea zijn. En uh, ja, dat soort dingen. Misschien een beetje, klein beetje cultuurbaar. Maar. Uh, verder wist ik natuurlijk, dat we gaan, er is jungle, we gaan hiken, uh, we gaan lekker naar het strand, we gaan duiken. Tussendoor misschien hier en daar een gym uh, induiken en lekker heel veel boeken lezen. En dat heb ik ook echt gedaan. En heerlijk eten, dat was echt de grote verrassing. Ik ben ook in Nicaragua geweest en daar was het echt, uh, eigenlijk sowieso alle ontbijtjes, maar ook vaak tussendoor gewoon rijst met bonen. En daar had ik stiekem nu ook een beetje rekening mee gehouden. Maar was helemaal niet het geval. Um, nou verder wil ik natuurlijk helemaal opladen en dat is ook helemaal gelukt. Nou, als, je me op stories hebt, um, uh, als je me op Stories volgt, dan heb je mijn vakantie ook zo ongeveer kunnen volgen. Dan had ik misschien beter op het account van Eat and Train Retreats uh, kunnen delen. Ik weet niet of je weet trouwens dat ik dat account heb. Um, dat account is helemaal niet meer actief, kan het misschien beter opheffen. Zijn geloof ik nog maar twee van de zeven of achtduizend volgers over. En er staat ook voorlopig geen retreat in de planning. Nou, dan lange intro, let get to the point. Waar gaat het vandaag, vandaag over? Het gaat over stiekem eten. En het is weer een onderwerp waarvan ik denk, hoezo was daar nog geen podcast over? Nou, er kwam ter sprake uh, dit onderwerp in uh, een van de coachcalls. Die ik had meteen de dag nadat ik terug was. En het is een onderwerp dat geregeld in calls naar voren komt. En iets waar ik mezelf ook bijzonder vaak schuldig aan heb gemaakt. En het voorbeeld wat me ook in die call direct te binnenschoot is. Um, wanneer mijn vriend en ik uitgebreid... ...uit eten waren geweest of bij ouders hadden gegeten. En uh, volgens mij heb ik het al eerder gezegd... ...als ik bij mijn vader eet en zijn vrouw... ...die zorgen dat er altijd precies het eten is... ...waarvan ze weten dat ik er heel blij van word. En dan de lekkerste toetjes. En als we dan terugkwamen... ...en ik alvast naar boven ging... ...en hij ging de auto wegzetten... ...iets met een parkeervergunning uh, in Amsterdam... Um, ...dan ging ik voordat hij terugkwam... ...nog dingen eten. Dus eigenlijk al over eten... Tijdens dat eten je of, of bij die ouders. Hè? Dus uh, uitgebreid gegeten, iets te veel. Dan ook nog een dessert erachteraan. Vaak ook nog iets lekkers bij de koffie. En dan thuiskomen en dan gaan lopen snijden. En dat kon dan chocola zijn of iets anders lekkers als dat er was. Maar als dat er niet was, dan waren boterham met pindakaas en honing ook voldoende. Het moest natuurlijk wel zoet zijn. In mijn geval, in ieder geval. En dan vervolgens heel snel... Het bewijsmateriaal wegwerken. Dus kruimels van het aanrecht. Een smintje nemen om de pindekaasadem te verbergen. Of de chocoladebread. Verpakkingen net even een laagje verder in de prullenbak duwen. Of tijdens het opruimen van de keuken. Als hij in de kamer zat bijvoorbeeld. Zo geruisloos mogelijk iets lekkers pakken. Want als hij de verpakking zou horen. Dan zou hij ook willen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Of hij zou weten dat ik snoep. Terwijl ik dat eigenlijk niet van plan was. Of bijvoorbeeld in mijn kantoortijd stiekem iets lekkers in je in mijn tas hebben of in mijn la, wat natuurlijk niemand mocht zien. Of als er lekkers in de pantry lag, hè, daar dan één keer iets van pakken, wat prima is, want dat doet iedereen. Maar dan vervolgens bij je volgende kop koffie of kop thee die je gaat pakken, schichtig om je heen kijken, zo ziet niemand het, en dan nog een klein stukje pakken. En dat dan nog een paar keer, maar niemand mocht dat zien. Nu ik het zo bedenk, deed ik dit eigenlijk al toen ik een jaar of 16, 17 was. Ik werkte destijds bij de bakker en dat was de bakkerij van mijn nicht. En mijn tante werkte daar en nog iets van vier andere meiden. En we waren altijd allemaal op dieet. Of we deden in ieder geval pogingen. Dit is ook die fase waar, uh, waarin mijn tante en mijn nicht en één collega geloof ik dat dieet deden. Uh, waarbij je je moest injecteren met het hormoon van zwangere vrouwen. En dan mocht je nog maar 500 calorieën naast eten. En dan gingen ze als een malle afvallen. Maar dat kwam dan natuurlijk door dat hormoon. Nou, nee mij uh, een de maling. Um, maar als ik dan om acht uur moest openen, dus bij die bakkerij, dan moest ik om zeven uur zijn. En dan stond het gebak al in, um, nee, in bakken klaar. Dat was klaargezet door een banketbakker uit de buurt. En dan kon ik het gewoon presteren om meteen als ik binnenkwam, een vers, dat dan wel... ...puddingbroodje naar binnen te werken. Ja, dus om 7 uur morgens uit het zicht, want medewerkers van andere winkels konden me daar zien... ...en dat moest ook voor 8 uur, want dan kwam er een collega... ...terwijl ik eigenlijk op dieet was, stiekem al een puddingbroodje achterover drukken. Nou, en ook hier moest het bewijsmateriaal worden vernietigd, dat papiertje waar het in zat... ...de manier waarop ik de broodjes in de vitrine neerlegde, want daar mocht niets aan te zien zijn. Stiekem eten, ik heb het zelf dus heel vaak gedaan. En ik weet dat veel van mijn cliënten dit herkennen en jij dus waarschijnlijk ook. En ik schaamde me ervoor. En ik weet dat zij dat ook doen en dat jij dat dus waarschijnlijk ook doet. Ik vond het gênant. En ik vroeg me ook af, waarom doe ik dit? Want aan de ene kant wil je niets liever. Ja, voelt het een beetje stout, een beetje badass, rebels. En dat voelt lekker, die fuck-it-modus. Maar aan de andere kant weet je dat je geen honger hebt en vind je het triest en veroordeel je jezelf er flink over. Ja, je wil afvallen, nou, dat lukt dus zo niet. En hoe zielig is het dat je dit stiekem doet en dat je de vervolgens verbergt of um, nou ja, überhaupt dat je met je neus in de voorraadkast staat. Precies als je weet dat niemand je kan zien of horen. En toch kun je het in de meeste gevallen niet laten. Allereerst, waar komt dit vandaan? Nou, die schaamte die komt doordat je het niet begrijpt of doordat je het veroordeelt of misschien wel allebei. Dus als je dat doet, dat stiekem eten, ja, dus terwijl je het um, veroordeelt en terwijl er iemand mogelijk is die jou kan betrappen, dan eet je met spanning. Die spanning die wordt voor je brein opgepikt als schaarste. En als je vaker naar me luistert, dan weet je inmiddels dat dat ervaren van die schaarste... die maakt dat je een drang hebt naar eten die je voor je gevoel niet goed kan verklaren. Ja, dus die schaarste is voor je oerbrein een levensbedreigende situatie. Dus als je de momenten herkent dat je zo lekker aan het diëten bent... of calorieën aan het tellen bent of, of wat je ook doet... en dat je ineens, terwijl je dus dacht dat het heel lekker ging... van alles eet, waardoor je achteraf denkt, wat de fuck dan weet je dus wat er gebeurd is. En dit is precies waarom diëten niet werkt. Ja? Dus die spanning die wordt veroorzaakt doordat je het niet begrijpt en veroordeelt. Die spanning zorgt voor de zin om te eten. Nou, dan het veroordelen. Je vindt jezelf waarschijnlijk, als je dit aan het doen bent, of in ieder geval vlak daarna... stom, zwak, misschien voel je jezelf een varken. Ja? Je zegt, oh, ik zou dit niet moeten doen, ik heb al genoeg gegeten, zo val ik nooit af... Uh, misschien vraag je je af, waarom kan ik nou geen maat houden? Het is niet zo gek dat ik zo dik ben. Ja? En Misschien klinkt dat heel hard als ik dat zo zeg, maar dat is wel, hè, laten we eerlijk wezen, hoe hard het er vaak aan toe gaat. Uh, de manier waarop we tegen onszelf praten. Dus dat zijn de oordelen vanuit jezelf. Nou, tel daar bovenop dat overgewicht vanuit de maatschappij nog vaak gezien wordt als een persoonlijk falen. Hè? Want als je het maar graag wil, dan lukt het wel. Toch? Nou, gelukkig weten we in ieder geval mijn luisteraars langzaam maar zeker beter. En tot slot dan nog het commentaar van de mensen in je omgeving. Dus partners, vriendinnen, ouders die het beste met je voor hebben, Hoop ik in ieder geval. Die weten dat je wil afvallen en die je af en toe een blik geven of dingen zeggen als... Zou je dat nou wel doen? Of als ze weten dat je met mijn methode aan de slag bent en dat is misschien nog wel erger. Dat ze tegen je zeggen heb je nu al honger Oeh, vreselijk vreselijk heel goed bedoeld maar ja, goed um, die opmerking heb ik mijn vriend ook moeten afleren door mijn tong naar hem uit te steken als hij dat zegt of om hem om hem een uh, liefdevolle vriendschappelijke dikke middelvinger te geven anyway het gaat om spanning ja dus die die, die spanning die komt voort uit het niet begrijpen um, uit oordelen erover en uit je schamen. En die spanning creëert die drang om te eten. Daar schaam je je dan weer voor. En zo kan het zijn dat je dat stiekem eten, dat je dat in stand houdt. En ik hoop dat, dat deze uitleg, dat die je helpt bij het stuk begrijpen. Nou, dan wil je natuurlijk weten, hoe kom je hier af? Hoe doorbreek je dit? Allereerst, en dat is waarom ik het net heb uitgelegd, door het te begrijpen. Ja, dus ik hoop dat ik je daar met het voorgaande stuk mee heb geholpen. Ten tweede zul je het stuk schaamte moeten loslaten. Dus door te begrijpen hoe het werkt... maar ook door te accepteren dat stiekem eten nu nog is wat je doet. Ja, dus jouw brein neemt nu nog dat paadje. En als je dat niet kan accepteren of erger nog blijft ontkennen... dan hou je die spanning in stand. En wat ik ook in podcast 94 uitleg... is dat als jij iets volledig accepteert van jezelf... En dat betekent niet dat je het leuk hoeft te vinden. Dan kunnen opmerkingen van anderen daarover je niet raken. Ja, en ik heb ergens eerder al het voorbeeld gegeven van Guido Weijers, die cabaretier. Nou, die is hartstikke schil, echt een gevalletje linker oogrechte broekzak. Maar hij is daar nooit mee gepest. En ik had het daar gisteren, was het gisteren, nou doet er niet toe, ook over met een cliënt. Uh, een vriendinnetje van haar kleine nichtje heeft een tijd terug over haar gezegd dat ze dik is. Nou, dat kwam destijds aan. Ja, dat was pijnlijk dat kwam aan, toen. En inmiddels, dat nichtje begint er nog wel eens over. Heeft zij geleerd om heel, heel veel liever voor zichzelf te zijn. Om blij te zijn met wie ze is en van daaruit te veranderen. En nu kan ze tegen zichzelf en tegen dat nichtje zeggen. Ja, ja je tante is niet de dunste, maar wel de leukste. Of de liefste. Zie je, voel je. Meteen wat dat doet. Ja, dus je oont um, nou ja, die eigenschap van jezelf die je eigenlijk niet leuk vindt. Maar door eraan toe te voegen: dat is zo, ik ben zo, ik doe dat, maar ik ben ook veel meer dan dat. Oon je het, leg je de focus op iets anders en komt het helemaal op die manier niet aan en heeft een ander met, met zijn opmerking helemaal geen effect op jou. Dus ja, jij overeet nu nog. En ja, dat doe je stiekem. Maar daar ben je mee aan de slag. Ja? En dat is een mooi bruggetje naar hoe je dit verder doorbreekt. Dus dat is um, het met je directe omgeving. Dus de mensen die jou zouden kunnen betrappen. Om het bespreekbaar te maken. Ja, jij eet nu nog soms. hè? En daar wil je mee stoppen. Daar ben je mee aan het werk. Maar goed bedoelde opmerkingen als... Zou je dat nou wel doen? Heb je wel echt honger? Of weet je dat zeker? Die helpen niet. Sterker nog, in het moment zelf versterken die de schaamte en dat voorkomen, die schaamte, is juist dan onderdeel van je proces. Dus wat je kan zeggen hè, als je, um, tegen mensen die jou willen helpen, dat is als je me echt wil helpen hierin en je merkt op dat ik stiekem eet of overeet, laat dat dan. Ja? Geen blikken, geen woorden en dan kun je zeggen van ik ben me echt heel bewust van wanneer ik dat doe. Dus als je het hier met me over wil hebben, vraag me er dan naar op een ander moment. Ja, en dan geef ik vervolgens wel aan, dat kun je dan zeggen, uh, of ik het erover wil hebben of niet. Maar zo help je me het best. En goed om te weten in deze, is dat als iemand jou wil confronteren. Of jij wil iemand confronteren met wat hij of zij doet. Of je hebt er vragen over. Of dat nou over, over eten gaat. Of over een een ander soort gedrag, waarvan jij het niet waardeert dat die ander dat doet... waarvan je ook weet dat die persoon dat ook liever anders zou doen... dan is dat aankaarten in het moment vrijwel nooit het juiste moment. Volg je die? Dus als je iets wil aankaarten bij iemand waarvan je weet... Hey, die ander is hier ook mee bezig of die zou dit liefst ook anders willen doen... dan is in het moment, daarover beginnen, vrijwel nooit het moment... Ja, dus denk aan overeten, stiekem eten, uh, of misschien reageert iemand heel uh, onnodig fel op iets. Ja, bijvoorbeeld op feedback of in een bepaalde situatie. Vaak met grenzen aangeven, dat soort dingen. Dan is dat in het moment aankaarten vrijwel nooit het juiste moment. En daar zijn natuurlijk uitzonderingen op, hè? bijvoorbeeld uh, als iemand uh, voordringt bij de kassa. Uh, maar je snapt hopelijk wat ik bedoel. Dus je kleine kring. Ja, wat een buitenstaander van je vindt, dus buiten die kleine kring, daar heb je sowieso geen enkele invloed op. En dat is gelukkig denk ik dan ook maar. Ja, want dat zou echt doodvermoeiend zijn als je daar invloed op had en je zou het ook willen gaan uitoefenen. Ja. Als je dus wil stoppen met thuis stiekem eten, bespreek het dan met je partner en of je huisgenoten. En doe het vervolgens, de eerstvolgende keer dat je die drang voelt, volledig in het zicht. En waarschijnlijk denk je nu al, ah, paniek. Want dat is super, super, mega spannend. Maar als je dat durft, als je daar al bent, dan heb je zo'n mega, mega stap gemaakt. En ik moet ineens denken aan de quote, own your shadows so they don't own you. Ik weet niet, ik geef graag credit, ik weet even niet uh, waar ik deze vandaan heb. Maar own die donkere kanten van jezelf. Dan kan niemand je daarop pakken en hoef je het dus ook niet stiekem te doen. Is er ook geen spanning en ook geen schaarste, snap je? En je mag ook hier zeker weer wat humor gebruiken. Je hebt maar misschien vaker gehoord over je malle brein. Ja? Je malle brein doet dit. Die wil dat stiekem eten, maar jij weet beter. Ja? Humor geeft lucht, geeft ruimte. En vanuit die ontspanning wordt het makkelijker om bij jezelf te blijven en andere keuzes te maken. Dus keuzes vanuit zelfzorg. En vanuit die zelfzorg en die rust kun je gaan kijken naar het waarom van het eten. Ja, welk gevoel wil je dat dat je geeft? Welke rol vervult dat eten voor je? Want stiekem eten doe je niet omdat je honger hebt. Uitzonderingen daar gelaten, hè? wederom hier ook. Maar je bent geen 16 meer op de middelbare school en hebt honger. Je mag eigenlijk niet eten in de klas. Ja, of je wil snoepen stiekem, terwijl de leraar het niet ziet. Anyway, even op een rij. Je wil het begrijpen. Je wil schaamte loslaten door te ownen wat je doet. En eventueel behulpzame mensen in je omgeving laten weten hoe ze je kunnen helpen. En vervolgens gaan oefenen met out in the open eten. Ja? Je brein neemt nu nog dat paadje, dat stiekeme paadje. En vanuit zelfzorg en begrip voor jezelf komt ontspanning. En van daaruit kun je dingen veranderen, niet vanuit spanning. En dan kun je gaan kijken waar je echt behoefte aan hebt. En daar helpt schrijven dan natuurlijk weer. Ja, maar ook daarvoor geldt niet in het moment. Ja, als jij midden in dat stiekem al eten zit of in het overeten, dan is dat niet het moment om te gaan schrijven, maar daarna als dat gezakt is. Ja, en dat is dan het moment om het bespreekbaar te maken met een ander of te schrijven of dus even met jezelf aan de slag te gaan en de les eruit te halen. Nou, hopelijk kun je daar iets mee. Als je hier iets aan hebt gehad. Of je weet iemand die iets aan zal hebben. Ja, we weten waarschijnlijk uh, vriendinnen, zussen, dat soort dingen. Die ook uh, hier tegenaan lopen. Stuur die podcast dan vooral door. Ja? Daar help je mij mee. En daar help je ook een ander mee. En uh, als stiekem eten nou niet het enige is waar je tegenaan loopt. En je wilt zo snel mogelijk aan de slag met je mindset. Dus zonder zelf te blijven aanmodderen. Plan al een match call in. Via de link in de show notes om eens te kijken of mijn programma iets voor je is. Je kan altijd even op de website kijken naar het programma zelf. Um, maar dan gaan we gewoon eens vrijblijvend in gesprek over uh, of we bij elkaar passen. Of het programma ook voor jou geschikt is. En uh, wat ik voor je kan betekenen. Nou, die afzak is uh, helemaal vrijblijvend. En um, ik zal de link in de show notes zetten. Kun je meteen iets inplannen. Mijn agenda loopt wel vanwege mijn vakantie. Uh, die geweest is nogal vol, dus wacht niet te lang. Um, je zit nergens aan vast met zo'n call. Cool. En als je denkt, nou ik wil er eerst nog even uh, een vraag over stellen. Dan kun je me altijd een DM of een mail sturen. Ik, nogmaals, zal alle links in de DM zetten. En uh, nou ja, dank voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer.